0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge zum Podcast sie mir?». Heute im Generationenhaus mit unserem Gastgeber, mit dem Til mit dem Leiter vom Generationenhaus. Äh, bevor wir aber auf, auf Details sprechen kommen, wollen wir noch etwas über das Haus selber wissen und ähm, ich wollte fragen, wie, wie ist es eigentlich oder was, was ist mit dem Haus, gewesen, bevor es das Alterszentrum ist worden, wie wir es kennt vorher kennen und jetzt das Generationenhaus ist geworden.
1: Ja, merci für die Einladung, Laura. Ja, vielen Dank. freue mich sehr. Das war ja ein vor meiner Zeit, von dem kann ich nur so erzählen, was ich natürlich gelesen und gehört habe. Und es ist tatsächlich so, also wenn man ganz zurückgeht, dann haben wir irgendwann kurz nach der Gründung von Bern. Ähm, 1191 hat man da nachher, äh, wie ein altes Spital gebaut, zusammen mit dem Orden vom Heiligen Geist. Und das war dann noch weit ausserhalb der Stadt. Und so über, über die Jahre ist die Stadt immer wie mehr gewachsen. Und, und ähm, irgendwann ist es ganz knapp innerhalb der Stadt, von der Stadtmauer und dem war das alte Spital. Gewesen. Und 1742 war dann das Haus hier gebaut worden. Ähm, und dann kann man ja wirklich sagen, es ist auch also so übermittelt als Palast. Also, die Idee ist sehr unbändig eigentlich. Es ist so ein bisschen Zürichstil würde man vielleicht sagen. Dann ist man halt auf Bahn Bern gekommen und hat nachher hier in die Stadt hinein müssen, so durch eine Rohschwämme, um irgendwie die und die zu bringen. Und hat nachher das Haus gesehen und so den Effekt gehabt, hey, wenn die Bern die Arme und Bedürftigen so wohnen, ich meine, wie wohnen der Erste in Reichen. Nachher 1752 gab es den ja und Dann ist es mit allen Rechten und Pflichten gemeint Burggemeinde ähm, übergeben worden, wenn man es so kann sagen Und nachher umbenannt worden im Burgspital. So von Nutzung her, eigentlich nachher das Spital gesehen ja von Anfang an war das erste Gebäude. Wobei man muss sagen, das Spital, wie man es heute kennt, ist eigentlich so. Ja, 1880, 1890 oder so ein Thema geworden. Vorher war man so ein die von einer multifunktionalen Versorgungsanstalt. Und das hat wie man hat die Leute versorgt, im Sinne von mit einem Dach gehabt, mit einem etwas zu essen gehabt, eine gewisse Grundhygiene ermöglicht und so weiter. Auf der anderen Seite hat man hier in diesem Haus eigentlich auch Leute versorgt, die man nicht erstattet wollen. Also so also ein bisschen weg, weg, äh, beschlossen, kann man sagen. Und ähm, ja, das hat nachher wirklich so, eben Anfangs 90er, Jahrhundert halt wirklich so, sind die, die, die Spitäler eigentlich im heutigen Sinn so ein Stand. Und es hat nachher so die, den, den Weg noch nachher zu der, dieser, zu der dieser Altersinstitution, was nachher das Letzte ist, eigentlich gesehen, war mhm.
0: Also vom Spital fließen in eine Altersinstitution
1: ja also dert bin ich bin ich vor allem wenn ich das jetzt so großzügige Sprung <lacht> aber es ist natürlich schon gseh so. es ist wirklich ein Ort für Arme und Bedürftige es hat das also Kostgänger so genannte Kastengänger in gha wonach erot zahlt hey aber es hat wirklich auch Leute geh wo halt schon dene echt dazümpft mhm. oder oder Familien die finanziert worden die sogenannten genannte Freunde hat man denen gesagt also das hat halt schon ähm, die, die Tradition Eichkasensender auf ältere Leute ausgeleitet, so wie ich es verstanden ja. habe.
0: Spannend, multifunktionales Versorgungshaus. Ja, genau. <lacht> ähm, wenn ich das so höre, denke ich vor allem auch ein an, den, an das Haus, wie es heute ist. Also das ist mir jetzt wieder als erstes in den du hast gesagt aber da kommen wir dann nochmal drauf zurück. Ja. Aber einfach, äh, Spannend, dass man dann irgendwie die ein oder andere Sachen dem 13. Jahrhundert aufgreifen kann. Ja. Und heute, dass das Haus noch heute eigentlich so den Zweck hat. Ja.
1: Mega schön, wenn du den Link siehst. Das ist natürlich für uns schon etwas, das wir so erst herausgefunden haben, aber auch die Freude haben, wo man jetzt schon immer noch ein bisschen Mhm, Das ist sehr ja. schön.
0: Genau. Eben, dann, ähm, glaube, Ära vom Alterswohnheim, die Ära des Alterswohnheims, die, ähm, ich glaube, da gibt es nicht wahnsinnig viel Spezielles zu erzählen. Das war ein einfach ein Altersheim. Gewesen. Aber wichtig dort auch, es ist ein, 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 also eine Institution von Burg Spittu mhm. oder Es war ja das Burg ja, gsi, genau, bevor es genau. Generationenhaus genau. war. Ähm, das haben wir zwar schon in der alten Folge mal gehabt, aber die Frage, wie ist das? Wie ist es mit den äh, mit nicht äh, Bernburgerinnen und Bernburger, wenn sie in einer Altersinstitution von uns, also von 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 wenn die zum Beispiel hier wohnen im Alter?
1: Ja, jetzt äh, <lacht> ähm, ich ähm aber der bin natürlich nicht Experte, Mein Wissensstand ist und das ist eigentlich spannend ist ja, wenn wir hier Führungen machen, wir, ja, X-Führungen hatten und jetzt müssen pausieren. Eine ganz unterschiedliche Gruppen. Und irgendwann kommt eben so, der zweite Tag. das ist so eine Sehnsuchtsort. Burg spät, alt werden, mit der Stadt, mhm. in den Leuten, nicht irgendwo weg von der Gesellschaft. Das ist wirklich so eine Sehnsuchtsvorstellung, glaube ich, von vielen Leuten. Und ähm, so wie ich es äh, verstanden habe, ist es ja einfach wirklich eine, eine private Altersinstitution. Das heisst, die ist grundsätzlich. Ähm, auch offen. offe die heranzukommt der Anteil Bürgerinnen wenn ich jetzt so zurück mit ist irgendwo zwischen 25 und irgendwie nach 50 und das ist, etwas, halt, also das ist echt die am häufigsten gestellte die ist das nur für Bürgerinnen genau. und Bürger warum habe
0: ich jetzt hier auch, <lacht> ja, auch gestellt genau, ja. also jetzt ist ein, genau. ein Wind genau. aus ähm, also das ist also äh, habe ich habe sogar eh schon zehn ich ihn schon gehört ja von
1: meinem
0: Umfeld.
1: so ja, ja noch nicht 40 ist ja, ja. genau und die <lacht> Leute haben auch immer die Vorstellung yes, ist super, kann ich auch, kann ja auch, ich kann jetzt Zimmer reservieren, dann muss man immer Dämpfen und sagen ja ist leider ja also oder leider oder nicht leider, dass die Glück kann mehr nicht decken. Es ist nicht wie Ferien, die du buchst und hüpfen kannst, halt wirklich wo irgendwie ein Unfall kam, ins Hospital musst du, Betal, du müssen, kommst da ist ja nicht so plan
0: Plantage <lacht> genau genau ja und dann 2015 ist ja der grosse Umbau oder da bist ja du auch schon dabei oder dabei gewesen er muss sicher ja. äh, einen mitkonzipiert. mit ja. konzipiert und dort was ähm, ist so was ist so die Intention dass wir aus dem Altersheim aus dem Burgespital das Generationenhaus macht oder man hat es ja nicht daraus gemacht das ist das Burgespital ist ja immer noch da mhm. aber unter dem Deckung vom Generationenhaus.
1: So wie wir ähm, äh, so es mitbekommen es sogenannte Push- und Pull-Faktoren gegeben. die also, hatten hier die Altersinstitutionen. Gehabt, auf der einen Seite hat es immer weniger Platz in der Stadt wo Die Leute sind gerne so lange wie möglich daheim oder sterben sogar lieber daheim. Und auf der anderen Seite haben wir hier Renovationsbedarf. Ähm, ich wusste, ob okay, jeder auf dem Gang ist nicht mehr zeitgemäß das waren so Push-Faktoren und dann hat es so Pull-Faktoren gegeben. Also, ähm, ich bin mir ganz sicher, ob es 2008 war, oder 2010 war. Ähm, Pascal Bruder, der dann äh, Nationalratspräsidentin war, so Generationen zu ihrem Präsidialjahr als Thema gemacht. Es war so ein, bisschen, so ein Geburtssturm, wo man sich so realisiert hat, hm, eigentlich, wenn man will, irgendwie mit der alten Gesellschaft umgeht, sollte man vielleicht nicht nur auf die älteren Leute und auf die ganze Alten, sondern echt auf alle Generationen. Und ich glaube, dort ist mir dann gemeint, Und mir hat wie gesagt, hey, ich war einfach halt schnell in den Möglichkeiten und sich das so zutraut und an Mut. Und, und ich hat er im richtigen Moment reagiert und etwas sehr Spannendes gemacht. Hier.
0: Genau, du bist beim Umbau ja auch gsi. Was, was ist dir von diesem Umbau so am meisten noch so im Gedächtnis geblieben? Oder es ist etwas Besonderes faszinierend gefunden? Oder es ist etwas Besonderes knifflig um zu entscheiden? Also
1: meine erste Erinnerung... Eigentlich so, ein hier, der Baustell ist eigentlich noch im Bewerbungsprozess, wo ich irgendwie, irgendwie über sechs Runden gegangen, Mega toughs Verfahren. Und dann äh, bin ich mal mit der Ariette hier. Gewesen. Und das war für mich schon noch ein Stress. Ich dachte, ja, die Baustellübersichtung ist wirklich dünn. Und Ariette ist wirklich mega gut angelegt. Und da habe ich dann noch okay, ist ja erst der erste Vorbau. Und ich habe eigentlich komplett Orientierung verloren. Das ist ja wirklich komplett symmetrisch. Du weiß ja, irgendwann ist nicht gewusst, auf einem Stock kommt es so weit und dann ist eigentlich so ein der Stress auch halt dass wir viele Entscheidungen müssen treffen und echt noch gar nicht gewusst haben, was wir hier machen. Und du musst echt immer Tatsachen schaffen, weil es okay. Das ist jetzt wieder für die nächsten, weiß viele hundert Jahre vielleicht und ich äh, wissen wir noch gar nicht. Das hat mir schon Ziemlich gestresst am Anfang. Und natürlich bei der Eröffnung war wie klar, dass das also Flächen sekunden, dass irgendwie die letzten Pakete noch verleiht irgendwie wo wir dann 27. Oktober 2014 aufteilen. Das war wirklich die letzte gesehen
0: Schön. Ja, und heute eben ein ähm, funktionales Versorgungshaus, <lacht> wie du so schön gesagt hast, <lacht> haben wir ungefähr zwölf oder es sind genau zwölf Inst soziale Institutionen, die im Moment da sind.
1: Ja, es gibt noch kleinere, was die mhm. Partnerschaften oder unter Verhältnisse. Aber zwölf, aber zwölf
0: größere, mhm. und natürlich wahnsinnig viel, wo in diesem Haus schon passiert, von Ausstellungen über Konzerte über Workshops, Weihnachtsmarkt, äh, der Generationenbarometer, den ja hier, also, was mhm. ja auch heute gemacht, also wirklich, äh, eine, Eben mm -hmm. wirklich multifunktional. Mm -hmm. ähm, was war so der Grundgedanke des Generationenhaus Oder was war die Mission? Gewesen, warum die Generationenhaus? Da hast du uns ja schon eine ja. Antwort gegeben. Ja. Ähm, vielleicht jetzt so im Hinblick auf das, was wir jetzt hier heute haben, sind die Gedanken, die ihr dann gemacht habt, oder sind, habt ihr eure Mission erfüllt? Oder seid ihr in die Richtung gegangen? Kann man natürlich nie sagen, jetzt gehen wir in die Richtung ja. und dann gehen wir in die Richtung. Ja. Aber was sagst du jetzt, so, wenn du jetzt auf die, ja, jetzt acht Jahre zurückblickst?
1: Ich würde sagen, wir sind hier wie mit einem guten Gedanken wirklich in ein, in ein extrem spannendes Projekt gestartet, das die Veränderung wie den angelegt ist. Und ich, wie, und ich hoffe, dass das echt die Leute, die die Idee hatten, dass sie mitentwickelt haben, die Meinung, ich bin der Meinung, ja, wir haben das wie, ähm, eigentlich können, können übernehmen und wirklich versucht, so von diesem Grundgedanken weiterzudenken. Und, und eigentlich so die Mission, also man, wie gesagt, unser Fokus sind Generationen. Wir haben die Generationenbrille und wir glauben, wie, dass, es, dass es extrem wichtig ist, dass man wir so die Zusammenarbeit und das Zusammenleben von der Generationen stärkt. Und das ist der Zusammenhalt in der Gesellschaft. Oder? Es gibt sicher auch andere Möglichkeiten, aber ich würde sagen, das ist unser Fokus halt auf, auf gesellschaftliche Themen. Und ich glaube, dort haben wir wie, ähm, eigentlich wie einen richtigen Anfang eingeschlagen, wo wir nachher gegangen sind. Was, man, was ich sagen kann, ist wirklich, dass wir am Anfang sehr stark denkt hey, wir haben ein super Haus, wir haben, wir haben hier ganz viel Mögliche und wir holen echt viele Projekte her. Und dass wir gemerkt haben, ja, wir haben super Mieterinnen, wir haben spannende Angebot. Und es braucht gleich wie eine Community-Gärtnerin. Oder dort müssen wir sehr aktive Rolle übernehmen. Oder es gibt irgendwie viele Projekte, und finden, die Dinge, die passen zu uns als Generationenhaus. Die fördern zum Beispiel den Wissenstransfer zwischen den Generationen. gleich haben viele von denen wirklich eine Entwicklung gesehen. Das ist aber die Bestandsweise. So also es ist nicht so, gewesen, dass wir eigentlich alle da einladen Und das ist sicher so der, der erste Schritt, sicher der Eröffnung. der zweite Schritt ist echt so nach zwei Drei Jahre ist eigentlich schon der Schritt, und man will extrem ähm, entwickeln und sagen, wir wollen jetzt ohne Akteurin werden, die selber eigentlich Themen setzt und Formate entwickelt und so weiter. Und das war natürlich mega schön und auch sinnvoll von der Entwicklung her. Und das ist halt einfach wirklich wie fast nie eine Angst möglich, muss man sagen. Also, eben, wenn man das als Case konstruieren oder dann kannst du wirklich in einem der reichsten Länder mit der höchsten Lebensqualität in der Hauptstadt, im zentralsten Ort, im 2, der Bahnhof ist im Bahnhof Platz 1, in einem wunderbaren denkmalgeschützten Haus eine neue soziokulturelle Institution entwickeln. Wenn du das würdest, irgendwie in einem Case konstruieren ähm oder in einem Buch darüber schreiben würde auch sagen, es ist viel zu unrealistisch. Das interessiert mich. Eine kleine Utopie. Genau, also das ist wirklich das ist echt sensationell. Das ist schön,
0: ja. ja. ja wenn man jetzt hier einen schönen Sommertag mal am Mittag in den Innenhof geht, oder auch im Winter, also da hast du zum Teil du kannst froh sein, wenn du noch Sitzplatz hast. Also so der Gedanke Generationenhaus, da hat er sensationell hergebracht. Auch für, für sag ich jetzt mal, ich komme zum Mittagessen wo einfach es äh, Kaffee können wir trinken, wo vielleicht auch gar nicht wissen, was steckt hier überall, also was steckt hier dahinter? welche Gedanken, Burglegemüt, was auch immer. Ja. Also das ist schon großartig. Und da komme ich schon zur nächsten Frage. Wir hatten ja, ja im 2015 hat man ja die Tore hier eigentlich auch für die Öffentlichkeit geöffnet, oder? Wir sind schon ein bisschen was ist, was ist, so die Resonanz gewesen, oder was hast du so für Stimmen gehört? In einem Fall vor allem positive.
1: Ja, also ich also ein bisschen, ich habe, wenn ich zurückgehe, sind so also zwei Sachen. Als Erstens ist das das etwas, gewesen, was mir immer wieder gesagt hat, dass es das ganz wichtig ist, dass man wirklich das Haus öffnen Ich glaube, das war fast noch wichtig, gewesen, die Idee, das Haus hier wirklich in der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist eigentlich noch vor der Idee, gewesen, hier ein Generationenhaus zu machen. Ähm, und das finde ich natürlich... Also ja, das gibt es auch nicht ähm, viel auf dieser Welt, dass mit dem Präsidium hier ist, dass das so öffnet. Das wird wie das Ende. Und das ist, ich bin natürlich viel gewarnt worden. Oder? Und eines haben wir noch äh, zum Beispiel die Toilettenschliessung nicht vorgesehen. Hat, bin ich bin heute froh, haben wir es gemacht, haben sie gesagt, das muss machen. Sonst ist es einfach Tourismus, der <lacht> bin verrückt. Ähm, und es hat natürlich okay gesagt, ja, du hast eigentlich alle Leute, die jetzt vor der HG sind, sind dann nachher hier im Hof. Und dort haben wir eigentlich auch... Es ähm, hat sich eigentlich nicht so... Ähm, jetzt umgesetzt, dass also bis heute nicht irgendwo eine festgeschriebene Hausordnung, wo man verteilt so, so um probieren sehr viel Positives zu kommunizieren, sagen, das ist möglich, das ist möglich, das ist möglich und stellt dich bitte derart ab und so weiter. Also ähm, ja, ich glaube, Rückmeldung, das ist, wie, das ist vielleicht viel fast das Positivste, dass man wie gesagt hat, wir haben so ein Haus und wir haben oder Sitz vom Präsidium da und so weiter, umstellt das eine breite Öffentlichkeit zur Verfügung. Das ist, wie, das ist wie eine, eine Einmaligkeit und eine grosse Leistung, die noch vor dem Generationenhaus steht. Ist
0: aber auch miteinander. Also, ist auch kombinierbar also Verbunden, ja, ja. Verbunden nicht, natürlich. Absolut, ja. Genau. Und heute eben, ich habe schon gesagt, zwölf soziale Institutionen haben wir in diesem Haus. Was ähm, gibt es so verhört oder was erlebst du so? Ähm, Zusammenleben, zusammen arbeiten. Es ist ja gleich ein Haus mit zwölf Institutionen. Jeder hat so ein bisschen seine Interessen. Äh, ja.
1: Ich glaube, das sind ähnliche Hürden wie viele andere. Auch hier viele Leute. Ähm, viele von diesen Institutionen sind auch dahergekommen. Und da habe ich hier schon mehr Publikum gehabt als, als dort, was ich vorher gesehen habe. Das es heißt, ist ja wie mehr zu tun. und noch weniger Zeit, um zusammen um zusammenschaffen Gleichzeitig sind ja auch alle sehr, sehr unterschiedlich. Oder? Und dort gilt es für uns auch, also, was wir auch gelernt haben ist, irgendwie, dass wir eigentlich nicht mehr so auf Leitungsebene zusammenarbeiten, sondern dass wir heute so die Haus-Community organisiert haben, sogenannte Konnektorin, sagen wir dann. das. Da sehe ich Leute, die so Informationen aus den Institutionen mit dem anderen Teilen und da wieder zurücknehmen. Und wir haben herausgefunden, dass es viel besser geht, wenn das die Leute machen, die Lust haben, oder gern gerne machen auf wir haben auch gelernt, dass halt die Zusammenarbeit extrem unterschiedlich und vielschichtig sein kann. Oder dass es vielleicht nur noch eine Kommunikation ist und teilweise unsere Räume teilen. Also dass wir dort wirklich ein bisschen versuchen, Impulse zu setzen und Rahmenbedingungen zu geben. Und, und halt wirklich schauen, wer hat was für Ressourcen. Mhm. Und das war etwas, das uns am Anfang echt sehr beschäftigt hat, wo wir, wo wir schon ein bisschen knurzelt haben. Und jetzt habe ich das Gefühl, so nach vier Jahren haben wir dort eine super, super Entwicklung genommen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es kein Selbstlöpfer ist. Das ist ja eigentlich.
1: Hey, du bist ja Zweifel-Wäge? Nein, nein. <lacht> okay. aber ich stelle mir das so vor. Meine, es sind zwölf, zwölf äh, ja, ja. ja, Firmen, die ja, ja. äh, irgendwie miteinander in dich ja, leben ja. oder? Nein, und dass man dir halt bewusst gesagt hat, dass man will es nicht überreglementieren, will. man ist auch nicht zu weiss, wenn du einen Laden -Ding mietest. Und es sind soziale Institutionen, die in diesem Sinne nicht... Also sie rentieren, ja, sie wieder und sie will auch nicht daherkommen zum Rentieren, sondern es geht wirklich, es ist, es ist relativ komplex. Ja. Und deswegen vergleiche also ich es jetzt elf Jahren in den Männern, deswegen ich kann sagen und ja, es ist wie auch dort, also, du willst nicht unbegrenzt zusammen, äh, ohne dass du irgendwie abstimmst oder, oder irgendwie so ein bisschen Fixterminen hast. Werden
0: aber auch sehen.
1: Ja, ja, im besten Fall ja. ja,
0: ja. <lacht> ja. Genau, ich habe es noch erwähnt, wir, also hier, wir haben hier extrem viele Ausstellungen schon gemacht, Konzerte, äh, X, wo sicher hier selber auch schon ein paar Mal bist auf der Bühne gestanden, Workshops, Weihnachtsmerites, ähm, aber dann, äh, sogar Forschungen hat betrieben hier. Mhm. Es ist so, bisschen, wenn du jetzt eine Aktion, sage ich jetzt extra, weil ich nicht mhm. weiss, wie ich das mhm. <lacht> es ist ja kein, es ist nicht alles ein Event, mhm. eine Aktion, die dir Besonderes ist, Positive Erinnerung geblieben oder wo du besonders stolz drauf bist. Ähm, Welche ist
1: das? Puh, das ist mega schwierig. Oder also vielleicht glaube,
0: eine, die dir.
1: Ja. Also in den letzten die als ich teilgenommen habe, selber, und ich nehme wirklich nicht mehr so viel teil mhm. und ich spiele echt wirklich auch nicht mehr. In der letzten Freitag haben wir hier im Garten und Zelt übernachtet. Mhm. Und das war wirklich einfach sehr schön, gewesen, weil man wie irgendeinem. Ist und die aufgestellt, aber einmal und dann haben wir in die Gartenzeit aufgesetzt das wir einmal haben wirklich gemerkt Interesse im Hof ist ganz viel hat haben und haben wie gefragt und es hat, wie einen, guten, ja, es hat wie einen guten Austausch gegeben das hat sehr das ist jetzt das nicht teilgenommen
0: habe. Also, wie, wie
1: seid ihr darauf gekommen
0: Gartenzaun
1: das eigentlich relativ früh mal bezug auf, es in Holland so eine Hersteller gibt, der Gartenzaun macht, für Opener Fässel, so 48 Stunden regenfest sind und du kannst es auch halt kompostieren, also du hast wie äh, kein, kein Müll und habe nachher ja, wird machen dann eine Veranstaltung und oh, ich ein das Kommunikationsprojekt gesehen, also ist wirklich relativ aufwendig und so. und gleich haben denkt, es ist etwas, was viele für Leute werden, wie gut finden und teilen. so ist es noch
0: wie viele
1: seid ihr da hier hey, wir waren nachher etwa, glaub, 13 Zellen. Ja. mit uns, mit zwei bis vier Personen drin. Mhm. Und, äh, ja, das ist wirklich. Ja, cool. und genau. ja schön. Und aber das, das, das ist jetzt wie, eine kleine Veranstaltung also, dass man das Programm, des Barometer erwähnt oder, da haben wir jetzt zum Beispiel nächste Mäntig und Cäsarea filmen. Filme, dass wir eine Sendung zum Thema Generationen machen, mit denen äh, konzipiert haben. Das ist eine ganz, ganz andere Sache. Aber auch für uns ist wichtig, dass wir sagen, ja, wir, wir wollen hier auch nicht irgendwelche Wunschprojekte für uns machen, wir selber zu verwirklichen. Sondern wir wollen auch wirklich regelmässig schauen, was bewegt Jung und Alt wo liegen Gemeinsamkeiten, wo liegen vielleicht Gräben und wirklich ansetzen können. Und ich glaube, das ist das, wo, wo, wo wirklich. Ich glaube, Generationenfragen sind mega vielfältig und wir probieren dann wirklich mit einem vielfältigen Programm zu begegnen.
0: Sehr schön. Jetzt noch ein kurzer Schwenker zu dir als Person. Äh,
1: okay.
0: <lacht> ein kurzer Schwenker, ich frage dich. <lacht> ähm, wieso bist du gerade Leiter der Generationenhaus? Du hast es vorhin gesagt, mit sechs, äh, sechs Durchläufen braucht ja. oder, bis sie sich können durchringen Ich glaube, sie sind froh, dass sie dir gewählt so wie ich es äh, jetzt auch die Jahre gehört habe. Ähm, ja, wie bist du überhaupt dazu gekommen, jetzt hier?
1: Äh, Leute von der Generationen? Hey, ich bin dann... Ich bin, ja, mein Leben spielt sich ein bisschen Looping ab. Ich habe ja, zuerst zehn Jahre Musik gemacht, vor 16 Jahren. Und dann dann irgendwie mit 26 Jahren Wirtschaft studiert. Ja, ich bin eine Privatwirtschaftsführerin. Ja, ich habe im 12, 2012 hier im Abschiedsfest gespielt, vor dem Umbau. Und dann hatte ich Kontakt zur halt Burgengemeinde, von dieser Idee. Gehört. Und bin dann wirklich kontaktiert worden, als die Ausschiebung sah, hey, willst du dich nicht bewerben? Und sie haben halt wirklich etwas gesucht, was es nicht gibt. Jemand, der alles kann. Und, und, und wahrscheinlich hat das nachher irgendwie gepasst. Ja, es gab sicher qualifiziertere Leute, gegeben, die aber vielleicht sonst irgendetwas nicht gestorben haben. Und, und ich muss auch sagen, wir sind am Anfang ja zu gestartet. Das ist wirklich das so Projekt angedenkt zu sein und hätte jetzt auch so eine Entwicklung machen können. Also ich würde jetzt mal sagen, es ist sicher ein bisschen von grossen Teilen Zufall geschuldet und inzwischen irgendwie sind einfach ein paar gute Sachen zusammengekommen.
0: Ähm.
1: Aber aber glaube, die Grundidee und das Gleiche zu sagen, ich glaube schon gesehen, eben, dass die Musik gemacht und jetzt und wirtschaftlich gesagt mhm. hat, ja, das vielleicht jemand, der dort auch Brücke bauen kann, zwischendurch, ja, Leute, die vielleicht im Kulturmanagement oder im Sozialen tätig sind, halt gleich irgendwie auch, also Ökonomisches Denken hat und dass Jurist vielleicht nicht top ist, wenigstens weiß, wenn es, man muss externe Hilfe oh, Ja,
0: ja Du hast sicher auch eine gewisse Faszination für das ganze Projekt mitgebracht, Nivia. Ja, auch, auch wenn wir heute gehört ja, reden ja. Äh, Feuer auf Flamme, das ja. ist natürlich auch sehr wichtig. Und Was, was gefällt dir an dem Job am meisten? Oder was fasziniert dich? Oder das, das, das ist jetzt auch nicht ein Job, der auch irgendwie. Ähm, drei kannst du Feierabend machen und erst neun kannst du auch arbeiten. Also, da kommst du kommst schon auf deine Stunde, du hast viel Verantwortung. Aber äh, machst du machst es ja gern
1: Ja, ich mache es extrem gerne. Ich glaube, es ist ein Job, den du 24-7 hast, weil du halt auch immer denkst, also, wenn du in Griechenland in der Ferien bist, äh, ich habe so viele Zeug fotografiert als Erinnerung und mir immer jetzt Sachen geschickt. Und, ähm, ja, es ist wie mein Profil hat sich extrem geändert, Ich beim am Filme viel mehr in wie jetzt im ich halt viel mit Strategiefragen beschäftigt, oder ich komme mit der Frage, wie wir noch besser zusammenarbeiten, also Organisation, ich noch viel Personalsachen. Ich glaube, für mich ist es immer noch, ich glaube es ist, ich glaube, einfach extrem ein Sinn dieses dem Projekt oder so Purpose also sagen, hey, es braucht so Orte von Begegnung, von gesellschaftlichen Dialog. Wir können mit diesem Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten und das ist wieder das, was wir eigentlich am meisten umtreibt. Unabhängig davon, ob wir jetzt in einem Excel-File ein Reporting machen oder irgendwie neue Ideen aushacken. Und das ist sicher dumm und als Abteilungsleiter sicher ein Vertrauen, das man genießt, dass man wirklich die Chance selber entwickelte die Ideen, in die, die Kommission zu tragen und noch weiter. Und, und das dort gibt es sehr, sehr eine sehr grosse Wertschätzung. Und ich habe auch eine Möglichkeit, die es halt zu wirklich nicht, nicht gibt. Mhm. Du hast
0: erwähnt, du hast extrem viel Freiheit in deinem in dein Job, in deinem dein Tun mit deinem Team. Jetzt nimmt uns natürlich besonderes Wunder, was dir in Zukunft planen hat. Ah. Ich mal, Aktionen, wie weiter mit diesem Haus, wie wachsen. Also, sind da, sie da Gedanken, sind da Pläne, um die man kennt? Dürft ihr einfach nach uns schauen? Was kannst du uns da mitgeben, ohne zu
1: spoilern? Also, ich kann echt beruhigen, dass wir schon keine Plan haben. Wir arbeiten häufig mit sagen diesem Massenplan, wo wir so fünf Jahre haben, wo wir ehrlich so schauen können, hey, was sind unsere Schwerpunkte, was haben wir, wie fest erreicht oder und so weiter. Und gleichzeitig bleiben wir halt so etwas dynamisch. Also ich probiere auch Sachen aus, weil wir halt wirklich überall wirklich so ein bisschen Prototypen machen. Also wenn wir eine Veranstaltung machen, nehmen wir selten etwas, sondern wir denken wirklich, okay, wir wollen etwas, Die psychische Gesundheit bei jungen Erwachsenen ist einfach etwas, was momentan... Äh, so einem Ausmaß zugenommen hat, ich glaube, dass wir wirklich total am und dann probieren wir dort etwas zu machen. Da gibt es ja nachher wie nichts. Also da muss man so ein bisschen wie schlafen, denke Also ich kann schon ein bisschen spoilern. Etwas, was in dem Sinne nicht, äh, was ich auch sagen darf, ist, wenn wir so ein bisschen den Bereich Lebenshilfe nehmen, wo man hier ja, wo man auch den Bug Kita und so weiter, alle Institutionen zwölf. In dort wird eigentlich jetzt ab Oktober, November wird Sora einen älteren Walk-in machen und das freut uns natürlich doppelt. Erstens mit Sora, wenn wir dort eine interne Zusammenarbeit haben, die wirklich super finger, was sie machen und die Leute mega schätzen. Und das zweite ist, wirklich, dass man merkt, für Eltern gibt es Mütter- und Väter-Beratung, das, das ist auch super gut, das ist aber häufig auch medizinisch vom Hintergrund her. Dann gibt es ja natürlich das so. eine Abklärung machen, irgendwie ADS, all diese Sachen. Aber so eine niederschwellige Beratung, die du irgendwie zum Beispiel hergegeben wenn du ein Thema Game, das Kind geamt, irgendwie zu du nicht, wie umgeht oder redest nicht mehr so mit dir oder so, das gibt es noch nicht. Und ich glaube, das ist mega wertvoll und ich finde, es passt super ins Haus. Auf das freue ich mich extrem. Dann haben wir ja also ein bisschen. Angefangen, ähm, Themen setzen, mit Forever Young, aber denke mal, jetzt Empathie. Und dort werden wir jetzt, am 14. September, werden wir mit Erfolg und natürlich auch scheitern, wenn wir einem nächsten Themenzyklus lancieren. Freue mich auch sehr darauf. Ich kann auch nicht den Inhalten sagen, weil wir selber auch nicht. jetzt Wir sind jetzt wirklich in der letzten Entwicklungsphase. Dort werden wir auch durch das Band ein Programm machen. Es wird irgendetwas Instaktives geben, eine kleine Ausstellung. Es wird viele Veranstaltungen geben. Wir planen auch eine Art Psychcafé, wo wir das versuchen zu adressieren, die, die psychische Gesundheit oder eben Ungesundheit bei jungen Erwachsenen. Das ist etwas, das kommt. Und, ähm, ja, sonst haben wir echt viele Sachen im im Kleinen und zunehmend auch in Situationen, in wir nicht immer mehr machen können, sondern auch die abspecken Und das ist etwas, was wir jetzt gerade am Lehren sind. Dass wir sagen, okay, kill you, darlings, was machen wir jetzt nicht mehr, damit wir echt Freiraum haben für uns. Weil in diesem Raum, wo wir jetzt hocken, ist das ist eigentlich auch ein Punkt, wo dem wir sagen, soziale Innovation ist das Thema, wo man wir auch gesagt haben, das ist eines unserer strategischen Ziele, andere, wo wir wollen dort einen Impuls setzen, um eine Tagung zu ähm, Wir wollen Ende August einen also Non-Profit-Day für soziale Innovation haben. Aber dort so herauszufinden, wo wir dort eine Rolle spielen können. Das ist auch noch so ein Entwicklungswert.
0: Sehr spannend.
1: Ja. Das cool. ist jetzt wirklich so aus dem nein umvorbereitet. vorbereitet Und, äh, ja.
0: also wir können uns auf jeden Fall freuen auf eine, auf eine spannende Zukunft auf, <lacht> auf bundes Weiterleben hier Und, äh, ja. Von meiner Seite so, jetzt sind wir jetzt bei meinen Fragen sind wir jetzt am Schluss ja. angekommen. Ich wollte dir noch <lacht> ein Schlusswort geben, also falls du noch irgendetwas wirst <lacht> Was du uns willst,
1: willst mitgeben willst. Und dann würde ich dann noch das Schlusswort machen. <lacht> okay, okay. Nee, du hast mich da, das war mega spannend, Lara. Ich würde so mit diesen Fragen ich glaub, ich so viel sagen Ich würde nicht mehr sagen. Außer etwas, was ich noch erwähnen möchte, ich auch noch neu dass wir jetzt so eine sogenannte Hospitantin oder Hospitant werden haben in unserer Kommission. Ich glaube, wir sind die Erste, die das hat und ich mich auch sehr darauf freue und im Nachhinein auch ein frage, wie kann man eigentlich das Generationenhaus haben mit der Kommission, ohne dass man irgendwie jüngere Generationen auch mit repräsentiert. Ich glaube, für uns ist es wirklich einfach spannend, jetzt das, das zu machen. Und ich finde es super, dass wir das für die die erste sind und mit euch, das will ja immer in das Experiment starten. Das ist noch ja. der Schluss. Also für uns für uns natürlich
0: noch so, also mir uns sehr sehr geehrt. dass wir dort dürfen, da bissi als Hospitanten dürfen mitreden dürfen, äh, mitlassen dürfen, unsere dazugeben und das auch ja, annehmen. Also ja. das ist nicht selbstverständlich und, ja. und das ist, also sind wir auch sehr sehr dankbar, ja. Du, ja. Und meistens viel,
1: habe ich nochmal hör. Ja,
0: sehr gerne, sehr gerne. Ähm, ja, dann danke ich euch zum Zulassen. Ich würde gerne einfach noch mitgeben. Oder was, was mir jetzt der ganze, das ganze Gespräch ist durch den Kopf gegangen, ist das, ja, das multifunktionale Versorgungshaus, wo wir uns hier drin befinden. Merci, Till, dass du uns das so näher hast gebracht, hier, dass du uns das hast erzählt Und äh, ja, ich bin überzeugt davon, der dieser Gedanke wird sich weiterziehen Wir werden immer wieder neue Funktionen müssen können, befriedigen äh, oder, ja, oder anders gesagt ähm, uns mit, mit verschiedenen Funktionen befriedigen uns als Gesellschaft und ähm, ich bin begeistert von dem ganzen Projekt von so dem ganzen, was der hier auf die Beine haben gestellt und äh, von dem her hier auch noch äh, Gratulationen an dich und dein Team. Das gibt es gerne Genau, und, äh, und herzlichen Dank für das Gespräch. Und, äh, ähm, <lacht> Wir haben unsere Folgen, wie üblich, auf unserem Kanal auf Apple Music und Spotify. Und ähm, Feedbacks könnt ihr sehr gerne auf jubo.at bgbern.ch schicken, falls ihr welche habt. Merci vielmals und bis zum nächsten Podcast.